0: Hej och välkomna till avsnitt 1506 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Västkonflikt med Ryssland tilltar det har också uppstått en diskussion om på vilken sida som konservativa står I USA finns en växande alt-right-höger som tar Putin i försvar utifrån den förenklade logiken att demokraterna är emot honom och skyller allt på Ryssland Amerikanska nyhetsanalyser har drivit en konsekvent Putin-kritik något jag här ämnar lyfta fram genom att spela ett segment från poddavsnitt 39 från den 29 april 2014 där jag och min kollega John Gustafsson går igenom republikanernas syn på Ryssland och Putin och även beskriver vår egen syn därefter följer en inläsning av en artikel som Jung Gustafson skrev 2017 om vikten av att konservativa inte romantiserar Putin och allra sist några reflektioner om Ryssland och Trumpåren. Varmt välkomna! Jag har den här podden jag göra med anledning av att det har uppstått en schism inom högern och en schism i synen på Vladimir Putins Ryssland och det är framförallt i USA som den här schismen syns och det behöver bemötas, det behöver presenteras och det behöver också beskrivas och Putins sida behöver avväpnas och rent historiskt så är det så här att romantiseringen av Ryssland har funnits inom vänstern inte inom högern under Kalla kriget, när Sovjetunionen existerade, så var det vänster som relativiserade Sovjetunionens brott. Det var vänster som romantiserade Ryssland och det socialistiska systemet som man såg broderskap i. Och det var såklart främst kommunistiska partier, här i Sverige Vänsterpartiet, men de här banden till. –sovjetkommunismen fanns också inom Socialdemokraterna– –där det fanns tydliga stora företrädare– –som åkte på stadsbesök och på besök– –och som hade olika kontakter med olika kommunistiska ledare– –runt om i världen. Det är ingen hemlighet att ära. Så att historiskt så har romantiseringen av ett totalitärt Ryssland– –då under kommunistiskt täckmantel kommit från vänster. Men idag så finns det en schism inom högern– –och den har kommit, framkommit tydligt nu i samband med den här konflikten med Ukraina– och i USA, så tänkte jag ge två exempel på det. Det ena är Tucker Carlson. Eh, Tucker Carlson, han är ju på gränvärd på Fox News och ofta så säger han väldigt bra saker. Eh, men om Ryssland så har han hamnat snett och eh, glidit fel. Och eh, nyligen, jag tror att det var igår, så intervjuade Tucker Carlson en republikansk kongressman eh, från Ohio, eh, kongressman Mike Turner, och pratade då om konflikten i, i Ukraina. Och Tucker Carlson undrade hur det kom sig att USA stod på Ukrainas sida och inte på Rysslands. Jag menar, Ryssland är större och eh, borde inte USA stå på liksom, den stora partens sida? Det är mer gynnsamt, menade Tucker Carlson. Och eh, kongressmannen som är republikan har sig emot oss att vi måste stå på demokratins sida. Men Tucker Carlson, har fortsatt att inte förstå det och relativisera. Och här är ett klipp från den intervjun
1: take Ukraine, but hold on. Why would we take Ukraine's side and not
0: Russia's side? Uh, it's a sincere question. If you're looking We're from the American
1: perspective, side. no. But why? I mean, <laughs> who's got the energy reserves? Who's who's the major player in world affairs? Who's the potential counterbalance against China, which is the actual threat? Why would we take Ukraine's side? Why wouldn't we on Russia's cool. side? I, I don't. I'm totally confused.
0: Um, Ukraine is a democracy, uh, Russia is an authoritarian regime that is seeking to impose its will upon a validly elected democracy in Ukraine. And we're on the side of democracy. That's why people were chasing those planes in Afghanistan and
1: wouldn't be chasing Russian ones. We're for democracy. We're for liberty. We're not for
0: authoritarian regimes coming in and changing borders by tanks. Russia isn't showing up on the border with ballot boxes. They're showing up on the border with tanks. Shh. Och that är så vi need to tak att vi är om sida demokracy och giv det aid som är necessält så so vi don't har annan obama sänding blanket till a country that är invadet. Ja,
1: yeah, jag I mean, är gäs som är för demokraty and andra countries, I guess, but I'm really för Amerika och just... so, har.
0: Så det var Tacker Carlson. Och uh, tacker Carlson att han landar i den här slutsatsen. Det beror på att han hängt med i nyheter väldigt länge. Han rapporterar i regelbundet och kan har sett hur amerikansk mainstream media har ljugit och det har han helt rätt i amerikanska mainstream media har ljugit om många saker, framförallt om Donald Trump och allt det här med Russia Gate när demokraterna försökte klistra Ryssland och Putin på Donald Trump, helt felaktigt det vet vi nu eh, Tucker Carlson, han har sett igenom det, han har förstått när demokraterna har ljugit om olika konflikter och gjort väldigt enkla analyser av saker och ting, och Tucker Carlson är också kritisk till republikanernas krig, både Irak och Afghanistan numera och Han har därför landat till slutsatsen att om de ja, Biden-administrationen, demokraterna och mainstream media säger att Putin är så dålig, är han verkligen det? Så att det är liksom därifrån han kommer. Men han landar fel. För det är inte så att mainstream media ljuger bara för att de är mainstream media. Ibland ljuger de och ibland inte. Men det är liksom inte så enkelt och allting är inte en stor enhet heller. Och Tucker Carlson har verkligen hamnat snett här. Tyvärr så är han inte ensam på högerkanten. En annan person som också hamnat snett är. Den svarta unga konservativa ja, radioprataren och opinionsbildaren Candace Owens hon var ute redan i julas och var skeptisk till vaccin hon intervjuade Donald Trump och när Donald Trump försvarade vaccin och sa att det fungerade så sa det till sina lyssnare att Trump säger bara så för att han är gammal och för att han tror på mainstream media, så sa hon. Så att det var hennes syn på vaccin och på Donald Trumps försvar av vaccin och eh, nu har hon också lyssnat på Putins tal hon retweetade Putins tal igår den 22 februari och då skrev hon så här på Twitter att jag föreslår att alla amerikaner som vill veta av vad som verkligen händer i Ryssland och Ukraina läser den här transkriberingen av Putins tal som jag sagt för månader så är det NATO under direktiv från USA som bryter mot ingångna avtal, det är vårat fel så att kan det så det alltså att konflikten i Ukraina är NATOs fel, att det är NATO som har provocerat fram det här mot Ryssland och alla som kan det här vet att det här är Putins propaganda det här är direkt propaganda hämtat från Krem att liksom tro på hela den här inringningsteorin som Ryssland har pumpat ut hur länge som helst, det är inte sant det är Ryssland som är den aggressiva parten, det är inte NATO och att Kanda såg får det här fel, det är mycket oroväckande och orsaken till att de här kan få det här fel Candace Owens och Tucker Carlson det är att de här teorierna finns i liksom i floran av idéer och i USA så är det främst vänstern av Noam Chomsky som har drivit de här teorierna om att allt hemskt som händer i världen det beror på amerikansk imperialism det är liksom Noam Chomsky är en jag hade honom som kurslitteratur när jag pluggade på universitetet han är en ikon inom svensk vänster och kan driver de här te i teorierna om det onda amerikanska imperiet och de här teorierna är liksom liksom trillat ner till hans lärungar och liknande men han är en av grundfäderna till den här postkoloniala idén om att USA är roten till den världen och i USA så är det främst den amerikanska vänstern som har drivit de här teorierna och sen finns de också vismon viss mån inom delar av den libertarianska högen Ron Paul och hans gäng och en del andra inom paleokonservativa kretsar. Och de tror så av lite andra orsaker än vänstern. De tror så därför att de vill ju gärna ha en liten stat och de vill inte att USA ska ägna sig åt krig. Utan USA ska leva isolerat och möjligtvis handla med andra länder ute i världen. Men inte så mycket mer än så. Och eh, av de anledningarna så kan de här teorierna vara lockande för att förklara att Titta vad USA gör ute i världen, det här står inte i konstitutionen och allt som inte står i konstitutionen är fel. Ungefär så resonerar Ron Paul. Och därför har de teorierna också funnits där. Men de här teorierna har inte funnits inom liksom den stora breda mainstreamfolkan, vare sig inom republikanerna eller inom demokraterna, den har inte funnits där och i synnerhet inte inom republikanerna eh, nu har den börjat komma in och den har inte, det viktiga att betona det den har inte kommit in på grund av Donald Trump utan att den har kommit in på grund av sådana här som ja, i det här fallet Akir Carlson och Candace Owens och det är väldigt beklagligt och jag tänkte prata lite om det här idag eh, genom att först betona att amerikanska nyhetsanalyser som ändå är en blogg och en podcast som är djupt inspirerad av det republikanska partiet i USA. Vi har alltid varit Putin-kritiska. Jag har hängt mig i liksom Putins karriär sedan 1999 när han tog makten. Och, inte aktivt men det var då jag började hänga med och läsa om Putin. och liksom Till och från har jag läst en hel del om honom. Men vi har alltid varit Putins kritiska och jag tänkte i det här avsnittet spela ett klipp från poddavsnitt 39, alltså tidigt i amerikanska nyhetsanalysers historia- ett poddavsnitt från den 29 april 2014 och poddavsnitt 39 alltså som heter Obamas utrikespolitik och det republikanska alternativet och där är det jag och Jon Gustafsson som ganska ingående resonerar om Ryssland, Putin och republikanernas kontrademokraternas inställning så jag tänkte spela det klippet nu från 2014 där vi då berättar om vår egen syn på Ryssland och beskriver republikanernas syn för faktum är att det är republikanerna som har varit bäst på att vara tydliga och konfrontativa med Putin det är inte demokraterna, vilket man kan tro idag efter all liksom demokratisk propaganda om man inte hänger med, men det är inte så utan det tuffa partiet mot Ryssland från kalla kriget till vår tid idag det är republikanerna, det är inte demokraterna demokraterna har varit lynniga de har haft en värdelös icke-konsekvent syn på Ryssland de har inte varit det tuffa partiet mot Ryssland det är väldigt viktigt att förstå det det som har varit tufft mot Ryssland från första början, det är republikanerna och framförallt John McCain, republikanen som dog 2018 En person som jag ser upp till väldigt mycket Och han har varit tydlig med Ryssland Och i klippet vi kommer att spela nu från vår, vårt 39 poddavsnitt Så kommer ni få höra en del klipp, soundbites från John McCain Så här spelar vi ett stycke från avsnitt 39 från 2014 Med mig och John Gustafsson ett annat exempel där skillnaderna mellan Obama och hans republikanska utmanare John McCain 2008 och Mitt Romney 2012 skulle skilja sig var i synen på Ryssland och mer specifikt på Vladimir Putin. Inledningsvis citerade jag klippet från den andra presidentdebatten den 7 oktober 2008 där McCain redan då påpekade att Putin efter invasionen av Georgien nu hade sina blickar riktade också mot Ukraina. Skepsisen mot Putin hade McCain sedan länge haft. Redan år 2000, när McCain kandiderade i det republikanska primärvalet, men då förlorade mot George W. Bush, hade han varnat för den då nyltiträdde Putin och i en debatt på CNN sagt. Jag vet vad som sker i Russland, så gör många av mina vänner. Men du vet inte henne? Well, we know that he was an apparatchik. We know that he was a
1: member of the KGB. We know that he came to power because of the military brutality and massacre that's being taken place in, in uh, Russia today. I mean, in Chechnya today. We know that uh, he uh, worked a deal with uh, Yeltsin so that uh,
0: Yeltsin would have immunity and he would be assured of the presidency rather than basically a contested. Uh, I'm very concerned about Mr. Putin. Från demokraternas håll försökte man avfärda de republikanska förhållanden till Putin på två sätt. Först genom att angripa i synnerhet Giorgi Borch för att ha haft en för mjuk inställning till Putin. I samband med Bush och Putins första möte med varandra i Slovenien den 16 juni 2001 hade Borch sagt:
1: I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. we had a very good dialogue. I was able to
0: um, detta med att Bush skulle sätta in i Putins själ blev förstås efterhand förlöjligat i takt med att Putin visade att han hade betydligt större och mer auktoritära ambitioner än sin alkoholiserade företrädare Boris Yeltsin. Bush hanterade dock relationen med Putin balanserat och var angelägen om att fortsätta utveckla ett samarbete med Ryssland som pågått sedan kommunismens fall. Putin samarbetade också med USA i kampen mot terrorismen och den personliga relationen mellan Bush och Putin gjorde att USA fick använda rysk luftrum i militära transporterna till Afghanistan, något som hade varit omöjligt att tänka sig under kalla kriget eller i en mer frusen relation mellan Bush och Putin. Samtidigt var Bush väldigt tydlig med att stå upp för de postsovjetiska demokratierna i Rysslands nära region och gjorde många besök till de länderna där han proklamerade att USA stod på deras sida. Bush pålyste också att man nämnade byggat missilförsvar i Polen och Tjeckien för att försvara Europa mot eventuella iranska missiler. Putin var helt emot saken, men eftersom Bush inte hade för avsikt att använda missilerna mot Ryssland fick Putin tycka vad han ville. Bush lät sig inte styras av den saken. I takt med att åren gick uppmärksammades dock allt högre utsträcknings Putins auktoritetsstyre, såväl som Bush uttalande. Under primärvalet i januari 2008 sa Hillary Clinton följande.
1: Bush
0: Det pratades under början av Bushåren åren ganska ofta om Borchs tabbar, det är saker han sa som blev fel. Inga bush retoriska snubblingar kom dock i närheten av Hillary Clintons uttalande. Om Bush hade sagt något liknande hade givetvis tidningsrubrikerna pålyst att Bush hälsade fram ett tredje världskrig. Ironiskt är också att Hillary Clinton ett ryggår år senare blev Obamas utrikesminister och en av hennes första uppgifter blev att återupprätta relationen med Ryssland. En relation som enligt Obama förstörts på grund av Bushs oförmåga att anpassa sig efter Rysslands önskemål. Faktum var förstås att relationen förstörts inte på grund av något Bush gjort utan på grund av Putins beslut att hösten 2008 invadera Georgien. Likväl ansåg Obama-administrationen att just det skulle kunna fixa den besvärliga situationen i mars 2009 i Genev träffade Hillary Clinton i sin nya roll som utrikesminister, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och för att markera att en ny administration nu styrde i USA som vill omstarta förhållandet med Ryssland gav hon sin ryska motpart en röd startknapp som de sedan gemensamt skulle trycka på för att på så sätt symboliskt visa att relationen mellan länderna nu var återställd.
1: Jag wanted to present you, which represents what President Obama, and Vice President Biden and I have been saying. And that is we want to reset our relationship and so we will do it together.
0: <laughs> det fanns dock ett problem. In tillknappen hade det amerikanska utrikesdepartementets skrivit in en rysk text som man hoppades ha fått rätt, men i själva verket fick fel. Vi worked hard to get the right Russian word. Do you think you, we got
1: it? Det got it wrong. I got it wrong. <laughs> it should be перегрузка. Ah. And this says перегрузка очень необычай.
0: Clinton lämnades alltså över en knapp där det stod överhettning. Ett misstag som är stor sannolikhet inte alls rätt under det Bush utrikesminister Condoleezza Rice som var expert på Kalla kallakriget också själv ryska. Men Obama-administrationens inställning till Ryssland skulle fortsätta under hösten samma år pålyste Obama att han nämnde skrotare missilförsvar i Östeuropa som Bush-administrationen arbetat fram. Han betonade att hans nya besked inte berodde på att han brydde sig om Putin men helt oavsett vad som drev Obama att skrota missilförsvaret så blev Putin förstås mycket nöjd. Obama fortsatte behålla en mjuk inställning till Putin. I mars 2012, när Ryssland var på väg att hålla presidentval och Putin förväntades vinna stort, pratade Obama förtroligt med Putins stand president Stimitri Medvedev. Obama, som själv stod inför ett uppkommande återval under hösten, sa då till Medvedev att han skulle bli mer flexibel efter sitt eget val och Medvedev förklarade att han skulle förmedla detta till Putin. Sin rapporterade om händelsen. An open microphone caught President Obama asking Russian President Dmitry Medvedev for space, basically for more time, on the issue of the missile defense system in Europe. The reason for that space, election year politics. What is the exchange was captured on camera as reporters and cameras entered the room where the presidents had been speaking for 90 minutes in a formal one-on-one -on -one meeting. The reporters and the cameras coming in uh, for a photo op at the end of that meeting. Here's the exchange. I Kritiken på hemmaplan lät sig inte vänta. USA:s fredsdotter republikanska FN-ambassadör John Bolton konstaterade att uttalandet visade att Obama trodde stenhårt på just klassisk liberal eftergiftspolitik och att om han bara vann omval skulle han kunna ge ännu mer. Obviously he's saying to Medvedev and and the Russian government generally just wait until after the election's over and then I can give way on points that I would be uh, harshly criticized for in the United States if I surrendered them before the election. Mitt Romney som då kandiderade för fullt i det republikanska primärvalet kommenterade på CNN och sa att Obama så kallade reset med Ryssland inte alls hade fungerat och att Ryssland motsatt sig så överallt inte minst i FN gällande Syrien och Iran och han fortsatte Måndagen den 22 oktober var presidentvalet mellan Obama och Romney full gång och på kvällen hölls också den sista valdebatten mellan de två och Obama försökte då kritisera Romneys fientliga syn på Ryssland och sa Governor Romney I'm glad that you recognize that Al Qaeda's a threat because a few months ago when you were asked what's the biggest geopolitical threat facing America you said Russia not Al Qaeda you said Russia in the 1980s or now calling ناس for their foreign policy back because You know the Cold War's been over for 20 years. But governor, you know when it comes to our foreign policy, you seem to want to import the foreign policies of the 1980s. Borpormne svarade. Russia I indicated is a geopolitical foe. Not, a, not one, excuse me. It's a geopolitical foe, and I said in the same in the same paragraph, I said, "And Iran is the greatest national security threat we face." Russia does continue to battle us in the UN time and time again. I have clear eyes on this. I'm not going to wear rose-colored glasses when it comes to Russia or Mr. Putin, and I'm certainly not going to say to him, "I'll give you more flexibility after the election." Vårt trettonde poddavsnitt från den 28 oktober 2012 handlar om utrikespolitikens roll i det då pågående presidentvalet. Och där pratade jag då via telefon med Jon Gustafsson om Ryssland och debatten mellan Romney och Obama som då sa följande.
1: Eh, sen den tredje punkten, det gäller Ryssland. Och eh, det är ännu ett monumentalt misslyckande för Obama. Eh, Obama tal tidigt i sin... Eh, Mandatförgården att det skulle återställas Reset-relationen med Ryssland mm. Och det var en villig att, eh, att ordna till varje pris Och därför gav hon upp det missilförsvar Som man eh, annars skulle ha i Östeuropa Som om någon anledning hotade Ryssland Jag förstår överhuvudtaget inte varför Ryssland inte Skulle känna sig hotade Av ett missilförsvar i Östeuropa Om man inte planerar att ja, invadera något annat land i Östeuropa Jag förstår absolut inte vad problemet är För, för Ryssland Men vi vet att Ryssland är ett aggressivt land vi vet att det är ett land som har ökat sina försvarsutgifter väldigt kraftigt de senaste fem åren och ja vi kan ju bara se på Georgien 2008 för att se det senaste exemplet där Ryssland egentligen helt utan anledning gick in i ett grannland mm. och, och ja du nämnde ju debatten i måndag också där hånad ju Obama Romney för att han hade sagt att Eh, Ryssland var eh, USAs största geopolitiska hot men faktum är att objektivt talat så är det så Jag menar, sen är terrorismen säkert det största säkerhetshotet överlag men ni hade ju rätt, ni inser eh, vidden av, av hoten med Ryssland, det här, är, det här är inte att prata om kalla krigspolitik, det här är att observera Ryssland idag, observera var trenden går och inse att de, den positiva trend vi såg i början av 90-talet efter Sovjetunionen föll den har vänt. Ryssland går mot att bli en allt mer totalitär
0: stat- och det här måste vi ha under uppsikt och det inser inte Obama. Obama skulle vinna även detta presidentval- men 2013 skulle även han börja förstå det som konservativ sedan länge förstått- att Putin inte var någon riktig vän till USA- Dels Putins beslut att ta Edward Snowden under sitt beskydd. Ett beskydd som givetvis gavs inte med motivet av att värna nätfrihet utan för att stå upp mot USA och möjligtvis utvinna egen information om USAs spaningsverksamhet från Edward Snowden. Därtill policyn mot Syrien, där Obama var i full gång med att inleda en bombkampanj mot diktatorn Bashir Assad på grund av dennes kemiska vapen, när Putin plötsligt från ingenstans kassade ut förslaget att låta Assad ge upp sina kemiska vapen frivilligt mot att bombkampanjen avvärdes. Obamas valde betet, gick med på saken och Ryssland fick se sin allierade diktator förbliv i makten och stärka sin position utan rädsla för amerikanska bombkampanjer. Hösten 2013 skulle sedan präglas av demonstrationerna i Ukraina och den interna kampen om man skulle tyst till Europa eller till Ryssland. USAs tidigare president George W. Bush hade varit en stark vän till Östeuropa och betonat dessa länders rätt till självständighet om tillvaro utan rädsla för Ryssland och även pressat förut Ukrains och Georgis NATO-medlemskap något europeiska länder som Tyskland och Frankrike dock motsatte sig. Obama var mycket mer passiv och när demonstrationerna i Ukraina kom igång var det därför inte Obama som åkte dit utan John McCain som i december 2013 på torget i Kiev förklarade att Ukraina hade USAs stöd att Ukrainas framtid det fanns i Europa inte i Ryssland varför folket spontant började ropa thank you USA lyssna
1: We are here together speaking for the American people in solidarity with you
0: We are here because your peaceful process and peaceful protest is inspiring your country
1: and inspiring the world The sovereign right of Ukraine to
0: determine its own destiny freely and independently. And the destiny you seek lies in Europe. Ukraine will make Europe better and Europe will make Ukraine better.
1: Ukraine will make Europe better, and Europe will make better. 就
0: månader senare skulle Putin annektera Krim och kasta sin skugga över östra Ukraina. Det rådde ingen tvekan om att Putins agerande tog Obama på sängen men McCain hade alltså i presidentvalskampanjen 2008 i sin debatt med Obama, den Obama som sa att nästa överbefälhavare måste kunna förutse saker innan det händer, sagt så här Now, long ago I warned about Vladimir Putin. I said I looked into his eyes and saw three letters a K, a G and a B. He has surrounded himself With former KGB apparatchiks, he has gradually repressed most of the liberties that we would expect for nations to observe, and he has exhibited most aggressive behavior, obviously in Georgia, said before, watch Ukraine. Ukraine right now is in the sights of Vladimir Putin. För några dagar sedan intervjuades McCain också på NBC's Morning Joe och förklarade där att Obamas problem med att hantera världskonflikter i mångt och mycket berodde på den inställning Obama hade när han kom till Vita huset om att till varje pris avsluta USAs militära engagemang ute i världen och det faktum att Obama inte trodde på den konservativa rörelsens utrikespolitiska grundpelare. Jag tror att han inte förvänder, i min vis, den av vi är en exceptional nation- och det betyder inte att vi kallar war, but krig- men det betyder att för år- frihet genom sträck- och vi stod upp för människor som lärde för frihet. Och det är det jag tror att vi ska göra mycket mer Okej, det där var en sammanfattning- om situationen och politiken kring Ryssland. Och eh, min egen reflektion kring allt det här- är att vad vi kan se nu- det är att Putin under Obamas presidentskap- har ju verkligen tagit några kliv framåt- och visat sina mest otrevliga sidor. Och jag menar, jag tycker man kan jämföra det här- med när Bush var president- för Boris president 2001 och Putin Vart president i Ryssland år 2000, tror jag. Och eh, generellt så var de parallella presidenter i den nästan tio år under 2000-talet. Och under hela den tiden så var det ändå så här att eh, vad som än hände, hände i världen, då var det borsfolk tittade till. Om det fanns någon ledare i världen som satte världsagendan och förklarade för världen att nu är det här som gäller, nu är det krig mot terrorismen eller nu är det frihandel vi ska satsa på, då var det bors som satte världsagendan, det var inte Putin. Så hände det någonting i världen, då var det Bors alla tittade på inte till Putin. Men alltså, nu när Obama är president, då är det snarare så att Putin gör saker. Han invaderar Krim, han kan liksom, ja han skakar lite grann kring Syrien och ja han gör sina saker när det leder världsnåden och vad han är inne, liksom. Obama, han liksom, han reagerar på det Putin gör. Alltså, det är en helt omvänd situation från det Borisov-president. Så att jag tycker att vi har ett, liksom, ett USA idag som inte leder på samma sätt som jag gjorde tidigare. Och det har ju ett möjlighet till Putin att liksom ta en roll han alltid väl haft att bli liksom, den här stora starka aktören som Ryssland var en, var en gång och så, som man fortfarande drömmer om. Eller hur? Ja, och eh, jag har ofta
1: nu på senare tid kommit att tänka på den här presidentvalsdebatten från 2012 års presidentval. Då Mitt Romney tog upp hotet från Ryssland Och Obama svarade lite hånfullt Att ja, 80-talet ringde De vill ha sin utrikespolitik tillbaks Aha, Så han menar att den där utrikespolitiken, Eller det där tänkandet där Ryssland är som något, något hot Den tillhör 80-talet mm. Och nu kan vi konstatera att Obamas moderna 2010-talspolitik Har tvingat fram en situation Där vi skulle behöva lite 80-talspolitik igen <laughs> Vi har kommit tillbaks till den här kalla krigssituationen Där vi har ett inte ett sovjet men ett imperialistiskt Ryssland mm. som anser sig ha rätt och eh, att ta för sig av, av sina grannländer som, mm. som inte respekterar andernas suveränitet och eh om man gör det därför att man känner att man kan
0: göra det, eller hur?
1: Ja, precis. Jag menar, under, under George Bush det var ingen som ens kunde tänka tanken att man skulle bara, bara gå in i ett grannland så som man gick in i Ukraina eller så som man gick in i Georgien Det kunde man inte göra för att sluta av Bush, mandat, mandatperioden och Bush inte kunde ingripa längre. Eh, så det, det, fanns, det fanns inte på kartan. Utan, men just för att Obama har backat tillbaka så har Ryssland tagit ett steg framåt. Det var det Romney föresåg. Det var därför han ville fortsätta hålla en hård linje mot Ryssland. Inte för att Ryssland var, eh, alltså som det såg ut inför val 2012, inte för att de var det där jättestora hotet just då utan för att eh, de kunde bli det mm. om man inte höll den
0: linjen och, och McCain och Romney, de har ändå haft en väldigt klar och tydlig syn på Putin i jämfört med Obama alltså det, går inte liksom deras, det finns inga likheter mellan Obamas liksom ganska naiva syn måste man ändå säga och både McCain och Romneys väldigt varnande syn på Putin Alltså Obama räknade
1: väl med att han skulle kunna farma honom Nej, men alltså, det, 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 känns, det känns lite grann så att Obama gick på Sin egen myt ja, Obama gick på det här med att Att han eh, Efter presidentval 2008 han är ju så populär Så det är klart att alla kommer ju vilja, vilja förhandla med honom Det här kommer bli jätterätt Det är ju bara kör ett yes we can ja. tal där, där i förhandlingsrummet ru, ja. så ja, det behövs inga trupper här. Ja, här. Och,
0: och ge liksom Rysslands utrikesminister en knapp man kan trycka på liksom sen när det lugnt. Ja, ja precis, jag ja, menar men, när har en knapp inte löst något? Nej precis, nej, exakt. Eh, sen kan vi se så här då, att jag menar, vad, vad som har hänt nu det är ju liksom att hela Österrop har ju hamnat gungning lite grann. det pratar om liksom starkare NATO-samarbete och liksom även här i Sverige så pratar vi om NATO-anslutning och att vi behöver ett starkare försvar på grund av det, det vi ser i ända nu i Ukraina och med Ryssland och sådär och likadant i Asien, Obama häromdagen dagens var i Japan för att försäkra japaner om att USA står verkligen fast vid sin allians med Japan i förhållande till Kina och sådär och eh, jag menar, för japanerna, de, när de såg vad som hände på Krim till exempel, då insåg de att nej, men USA stod inte riktigt fast där. För vi kan påminna om att det fanns faktiskt ett avtal mellan Ukraina, Ryssland och USA som Bill Clinton i liksom, förhandlingens namn hade förhandlat fram på 90-talet. 95. Eh, ja, precis. Som gick ut på att eh, Ukraina lämnade över sina kärnvapen till Ryssland eh, mot att Ryssland lovade att liksom respektera Ukrainas nationella integritet och det här avtalet var ju liksom alltså USA som hade förhandlat fram och det bröt sig nu jättetydligt med den här ryska annekteringen av Krim och USA jag menar det här avtalet det var inte svärts på papper för USA gjorde ingenting och liksom det var bara ett avtal man hade lovat någonting det drevs upp och sen, ja. Det var ungefär lika värdefullt som Münchenavtalet. Ja, ungefär Och jag menar, det har fått andra länder att liksom tvivl också på det här Och jag menar, vi kan se även, inte bara Japan då, Utan även Mellanöstern, där kan vi se att Obamas approach till Iran Där han liksom har lovat, och, liksom i teorin Han har verkligen lovat att stoppa Iran från kärnvapen. Men hur mycket han är beredd att sätta bakom orden Det betvivlar ju alla Från liksom eh, is. Så det var så alltså ett klipp från poddavsnitt 39 Från den 29 april 2014 Och det som sen hände då Efter de här händelserna Som vi beskrev det i Det var att Obama faktiskt blev Putin-kritisk och han blev det Av en väldigt enkel anledning Och det var att Edward Snowden, den här mannen som Avslöjade NSAs eh, Signalspaning Och dataspaning han, eh, sökte ju, han flydde från USA Och han tog skydd i Ryssland Och han, eh, Vladimir Putin Putin tog honom under sitt och vägrade lämna ut ett Snowden till USA. Och det här gjorde Obama jättearg och Obamas administration jättearg. Så att Obama ställde in ett möte med Putin 2013 och istället för att åka och möta Putin så åkte Obama till Stockholm och mötte Fredrik Reinfeldt och Fredrik Reinfeldt såg ut som en pojke som just har fått träffa sin stora idol där på presskonferensen och hela Stockholm stängdes ner. Jag poddade hela den här dagen om det här. och Eh, ja, Obama var här helt enkelt för att han var arg på, på Putin eh, och efter det så fortsatte Obama att driva och liksom en hårdare linje mot Putin och eh, inte minst då när, när Putin gick in i Ukraina och tog Krim 2014 så var ju ja, Obama då också ännu tuffare så sen dess har det funnits liksom ett slags, en konflikt mellan Ryssland och USA och även den demokratiska sidan av USA, men det tog tid det satt långt inne för Obama att komma dit och eh, Sen kom då 2016, presidentvalskampanjen. då- och det gjorde ju demokraterna som då var helt- då var de övertygade till sist om att Putin var en bad guy. Då gjorde de allt för att kleta Vladimir Putin på Donald Trump- och allt det här vet vi nu att det var en stor setup- från det demokratiska partiet Hillary Clinton eh, mot Donald Trump- för att få Trump att i princip framstå som en säkerhetsrisk- eller kanske till och med rysk spion. Och det var inte så- men det var en bild som liksom demokraterna försökte befästa och jag såg Fredrik Reinfeldt som gjorde kampanjade för Joe Biden jag såg honom på tv igår om det var på tv4 eller SVT jag minns inte men han pratade i alla fall att allt det här med Ryssland det vart ju sämre på grund av Donald Trump därför att Trump var typ underriven mot Ryssland var Fredrik Krampfels budskap. Och Fredrik Reinfeldt har felar. Donald Trump var inte liksom inställsam mot Ryssland. Han var tuffare mot Ryssland än Barack Obama har varit. I synnerhet Barack Obama innan 2013. Han var tuffare mot Ryssland än Joe Biden har varit. Och han var också klarsynt Donald Trump, om Ryssland. Alltså vi ska komma ihåg att Donald Trump, oavsett om han gjorde något uttalande här och var, så hade han ett team i sitt kabinett som var Rysslands kritiker. Jag menar Joe Biden har Anthony Blinken och han har en lång historia. Han kritiserades tidigt av John McCain för att vara värdelös i säkerhetspolitik och så medan Donald Trump hade ett kabinett bestående av alla de här kalla krigshökarna allt från James Mattis till John Bolton och alla andra, alltså det här var hökar som var Putin-kritiska allihopa alla fostrade i den här tydliga glasklara republikanska follan, så att eh, Trump hade ett kabinett av Putin-kritiker och Trump personligen, han var också väldigt klarsynt. och låt mig spela ett klipp här det här är när Donald Trump besöker Belgien 2018, och han pratar om Nord Stream 2, och att, att det här är ett hot mot Europas säkerhet, och att Tyskland gör ett stort misstag med Nord Stream 2 och att det finns många sundare länder som Polen som säger nej till rysk gas Det här är Donald Trump och han hade helt rätt Lyssna på det här klippet Trump 2018 i think energy is a much different story than normal trade. And you have a country like Poland that won't accept the gas. You take a look at some of the countries that won't accept it because they don't want to be captive to Russia. But Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much
1: of its energy from Russia. So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. And it can't be explained. You know that
0: så det var Donald Trump 2018 och var Trump med det här klippet och även med sitt agerande mot Ryssland tydligt visade det var att Donald Trump var republikan han drev en tuff politik mot potins Ryssland och det var i mångt och mycket båg det här med att han skulle vara mjuk mot Ryssland och liknande, det var demokratisk propaganda det parti som på riktigt var mjukt mot Ryssland, det var Demokraterna, så det är viktigt att komma ihåg det att Donald Trump var inte Putin's nickedocka och det finns ju till och med de som är fans av Trump som på något sätt ...tror att han var det och stöder Trump därför att han är vän med Putin. Och de delar ju samma nidbild som demokraterna och svensk liberal och socialistisk vänster... ...att det liksom finns någon allians mellan Putin och Trump. Och det finns också en falang inom alt rite som tror på den här felaktiga föreställningen... ...och som kanaliserar sin fantasi om starka ledare Putin-Trump och så vidare. Och det här är en fantasi som inte är sant. Men likväl så finns det liksom de som tror det och som också romantiserar Putin... Och det finns det också inom högern i Sverige och Europa tyvärr. Det är inte bara USA som den här skiljelinjen har gått. Eh, det har ju riktats mycket kritik mot Sverigedemokraterna de senaste dagarna i media att Sverigedemokraterna skulle vara putin eh, Sverigedemokraterna är inte putin det är väldigt viktigt att betona det, men det har funnits personer i Sverigedemokraternas historia som har varit putin det råder inte heller någon snack om, men partiet är det inte idag. Eh, däremot så finns det inom partiets väljare och inom de som kallar sig konservativa i Sverige och som röstar höger förmodligen på Sverigedemokraterna eh, ganska många ändå som tycker att Putin är en riktigt häftig kille. Och Jimmy Åkesson, har gjort ett Facebook-enlägg idag... ...där han förklarade och ville betona då att Sverigedemokraterna är inte Putin-vänner. Och läser man kommentarfältet där så är det väldigt många besvikna som skriver. De verkar vara sd eller sd för de uttrycker sig så. Men att de är besvikna på Jimmy, alltså så skulle ingen vänsterperson skriva då. Eh, eh, för att han, ja, att han inte vågar stå mot mainstream media och liknande. Alltså de visar tydligt där att de tror på det ryska putinistiska narrativet. Så att det finns en liksom... ...flora av människor i Sverige också... ...som stöder Putin... ...som tror på Putins narrativ... ...om konflikten i Ukraina och liknande... ...och som tror att NATO är skurken... ...precis som Candace Owens också gjorde... ...och precis som eh, de här teorierna inom... kommunistkretsarna ...Numr som ska även inom All-Trite-högen... Liksom ...gör gällande att det här är NATOs USAs fel egentligen... ...så att de här... Eh, ...ja, de här gräsrötterna finns i Sverige också... ...och det här är väldigt viktigt... ...att partier och eh, att det finns en tydlig rörelse... ...som står emot... Vi måste stå emot frestelsen att romantisera Putin och att det sker, att det görs, jag kan säga något om det också. Det beror såklart på att vi i väst har haft väldigt många svaga ledare som inte har varit tydliga och liksom sagt nej till massimandring, som inte har varit tydliga med att sätta, bli hårt mot islamismen och liknande och då har de sökt efter andra ledare och då har de sett Vladimir Putin en machokille som är liksom tuff mot islamisering, tuff mot massiv vandring. och så har de tyckt att där har vi en person med bra starka värderingar i motsats till våra svaga, mjuka fega ledare i Västeuropa, lite så det är lite av grunden till romantiseringen av Putin, men det här är ett felaktigt narrativ och det är också en felaktig förståelse av Putin och min kollega John Gustafsson som ni fick höra i klippet här då i podden han skrev en artikel, 2017 i januari på Apixlat som handlade om varför ryssvännerna har fel och varför man inte ska romantisera Putin. Och Apixlat finns inte längre men jag publicerade de här två artiklarna i ett och samma blogginlägg här på amerikanska nyhetsanalyser i går den, den 21 februari. Och eh, ni kan läsa det inlägget då, som heter Jon Gustafsson därför har ryssvännerna fel och bör inte romantisera Putin. Och det här är alltså två artiklar och i den första artikeln så skriver Jon om Ryss har fel, del 1, omringningen av Ryssland. Där skriver han då alltså om den här teorin som är liksom uppenbar och välkänd rysk propaganda. Där Putin motiverar sitt agerande med att Ryssland är omringat av NATO, vi måste göra något och det är NATOs fel. Samma ord som ekades från ja, amerikanska högerpratare då. Och eh, det här är en felaktig teori och Jon går in på varför den är felaktig och han konstaterar också att Ryssland har inte gjort upp med sin kommunistiska historia. Det är sant att Putins regim är inte liksom kommunisttiden, Sovjetunionen, men Putin har inte gjort upp med Sovjetunionens historia utan Putin relativiserar den, han ignorerar den eller liksom försöker sopa saker under mattan och framförallt så försöker Putin sätta in den i sin egen kontext att allt handlar om ett arv, alltså det stora Ryssland, det som spelar ingen roll om det kallas kommunism eller inte, men det stora Ryssland, den idén som fanns också under Sovjet, det är den Putin tror på och kan har inte gjort upp med Sovjethistorien, historien Vladimir Putin. Och Jon konstaterar att Tyskland, kan man ta som exempel, hur kritisk man än är till Angela Merkel, som då var förbundskansler, så rådde det inga tvivel om att Angela Merkel inte ursäktade eller relativiserade Nazityskland. Och John skriver så här: Jag kommer att lita på Ryssland när Ryssland behandlar Sovjetunionen på det sätt Tyskland behandlar Nazityskland det här är ju en klockren beskrivning alltså Ryssland har inte gjort upp med sovjetunionens historia men alla vet att Tyskland, de har definitivt brutit med nazismen, det går inte att tro något annat så där är en poäng som är bra så att jag rekommenderar er att läsa den här artikeln och han skriver också om att eh, myten om Putin måste också brytas ner, Putin är inte den där matchomannen som är mot islamisering och liknande på det sätt som ryssvänner i väst verkar tro, och där har jag också helt rätt och det här, den här artikeln som skrevs 2017, den är fortfarande väldigt viktig för det finns som sagt fortfarande människor i Sverige som relativiserar och romantiserar Putin så läs den här texten, som sagt, det finns på amerikanska nyhetsanalyser och den heter Därför har ryssvännerna fel och bör inte romantisera Putin. Läs den artikeln. Är min stora rekommendation. Så att för att avrunda och sammanfatta det här avsnittet. Det finns en schism tyvärr inom högern. Om hur man ska se på Vladimir Putins Ryssland. Och det är beklagligt. Och... De proryska idéerna, de måste motas i grind verkligen. Högern ska inte bli som kommunisterna var utan vi ska liksom stå emot totalitarism och Vladimir Putin är en totalitär härskare som försöker liksom ta andra länder med våld och det finns ingen anläggning alls att relativisera eller romantisera honom. Vi på amerikanska nyhetsanalyser har aldrig gjort det som ni förstår av den här podden. Och det är viktigt att övriga delar av högern inte heller gör det. Eh, Högersidan ska stå upp för demokrati och mot ja, totalitära aggressioner så som de som nu utförs av Ryssland i Ukraina. Så att det är det som är budskapet egentligen med den här podden att tydliggöra och att tydligt förklara att eh, vi måste stå mot Ryssland. Det gäller både republikanerna i USA och de olika högerrörelserna här i Europa. Det var avsnitt 1506 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på Swissnummer 020 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. <friäring>